1: 상 지금 현재 네. 이 정책적 모순이란 걸 갖다 역이용하는 방법은 있는데 상당히 이건 하이리스크 하이리턴입니다. 하이리스크 하이리턴이다. 예, 하이리스크 하이리턴인데요. 네. 지금 이러한 다주택자 규제 정책이 네. 언제까지 지속될 수는 없을 겁니다. 그러겠죠. 그리고 오히려 지금 말씀드린 것처럼 네. 어, 이건 정말 매매가가 1억인데 음. 전세가는 1억 3천이야. 네. 그러면 내가 여기를 갖다 계약하면 난 그냥 3천만 원이 들어오는 겁니다.
0: 아 반대로 돈이 들어오니까 나는 주택을 매수하면 할수록 네. 음, 점점 내 현금 유동성은 늘어나요. 그데다
1: 부채라는 게 문제이긴 한데. 네네. 자, 이런 것 때문에 사실은 주택 200채, 300채 가지고 있다는 부동산 전문가들 보면은 네네. 제가 그들을 신뢰하지 않았던 게다 음. 음, 투자 수법이 그런 수법들이었어요. 프리피. 그렇죠. 네. 그 얼마 전에 3, 300채의 주택을 가졌던
0: 5요 그것도 네. 똑같은 투자 행태예 그 명의 받아주고 전세에 올린다그 mgm도 받고 그렇죠. 그러니까 지금 네. 이런 투자
1: 행태 에 이걸 갖다가 지금 현 정부가 오히려 조장시키고 있는 거거든요. 음. 주택 소유를 갖다가 이걸 갖다가 못하게 함으로 인해서 부작용들이 네. 이러한 행태들이 더 많이 나타날 수밖에 없는 겁니다. 네. 그럼 이걸 근절시키려면 주택 소유에 대해서 이걸 갖다가 억지로 막아왔던 음, 그 다주택자들에 대한 양도세 과세라든가 종부세 아. 이런 부분에 대해서는 네. 해결하지 않을 수가 없어요. 아. 그럼 그 타이밍을 갖다가 한번 기다려 보는 네. 그런 투자 행태는 어떨까라는 생각은 하는데 상당히 하이 리스크
0: 하이 리턴입니다. 그거를 해결할 때를 기다려 본다라는 게 어떤 식의 투자가 될까요? 그게 투자 아이디어가 되나요? 투자 아이디어라고 하기에는 좀 모험적인 네. 건데 지금 네. 같은 경우에
1: 오히려 주택수를 갖다가 좀 늘리는 것도 괜찮다라고 생각해요. 지금에 예 지금 진짜. 아~ 주택수를 갖다가 지금 공격적으로 내가 투자를 한다고 하면 은 네. 주택수를 늘리는 것도 나쁘지 않은 투자 선택이고요. 전세가율이 높은 국면이니까. 그렇죠. 그런데 다만 아. 다만 네. 그런 악질적인 투자 행태는 좀 피하고요. 네. 그러니까 어, 1억 투자에서 1억 3천 에의 전세를 놓는 그런 악질적인 네, 네, 네. 투자 행태는 피해야 되고 이건 음. 누군가에게 피해를 주는 투자 네, 행태 때문에 네, 네, 네. 그러니까 너무 부채에 대해서는 어, 과도한 걱정을 갖기보다는 어. 지금 실질적으로 좀 조심스럽게 이주택자로 네. 늘려가는 것도 정책이 변환된다는 걸 가정해보면 네.
0: 은좀 어. 하이리스크 하이리턴입니다. 근데 반대로 그러면 그렇게 생각을 하면 정, 정책의 변화를 예상을 하신다면 예. 그러면 지금의 어떤 시장 왜곡이나 이런 것이 정책적 이슈 때문에 발생했다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 빠지게 되면 오히려 그 가격 압력이 좀 빠지면서 다주택 까지 포지션이 불리해지는 거 아닌가요? 지금 그 상황까지 가기에 네네. 가장 근본적인 부분이
1: 앞서 말씀을 드렸는지 모르겠지만 네네. 입주 물량이 너무 없어요, 없어요. 아 이거는 정책을 입주 물량이 너무 없어 바로 그러니까 정책을 아니니까. 정책적인 부분에 있어서 네. 자 지금 서울시장이 오세훈으로 음, 됐죠. 네. 자 그러면 박원순 시장이 네. 당선되고 나서 네. 주택 시장의 왜곡 현상이 네. 지금 시점에서 나타나는 겁니다 네. 자 그러니까 실질적으로 이 조합 설립 여기가 재개발이 된다라고 네. 하면은 안전진단을 통과해야죠 그다음 조합 설립 인, 인가를 네. 받아야죠 그리고 사 음~ 시공사 선정해야죠 네. 그리고 사업계획 승인 받고 네. 그리고 음~ 인허가 아~ 그~ 사업계획 승인 받은 네. 다음에 입주자 모집 공고하고 네. 착공하고 준공하고 그렇죠. 자이 단계가 거의 1 0년 정도 걸려요. 네. 자 그러면 오세훈 시장이 이제부터 아무리 공격적으로 한다고 한들 서울에 지금 왜곡된 시장을 갖다 바로 잡는 데는 아무리 빨라야 1 0 년이라는 거죠. 네. 그런데 지금 그래서 현 정부에서 야 우리가 잘못 생각했구나 음. 하면서 지금 공공재개발, 공공재건축 맞아요. 이야기하면서 인허가 기간을 음. 7, 8 년으로 줄인다라고 네. 하지만 칠, 네. 8 년으로 그중공까지 네, 네. 7, 8년 만에 한다고 해봤자 지금부터 7, 8년 후면은 음. 벌써 2028년이죠. 아, 아직도. 미래네요. 그럼 아직도 못 미래죠. 네. 그러다 보니까 지금 현재는, 어, 시장이, 아. 일시적으로는 지금 정책 외곡 음, 현상을 갖다 네. 풀어가지고 사실은 지금 임대차 시장이 안정되려면 다주택자를 늘려야 하지만. 네. 지금 기존에 정부에서 너무 다주택자에 대해서 좀. 규제하는 게 너무 기조가 강했기 때문에 이게 네. 시장에서 풀리려면 또 시간이 그러니까, 오래 걸려요. 그거를
0: 손바닥 뒤집듯이 뒤집을 수 있는 게 아니기 그렇죠. 때문에. 그렇죠.
1: 좀 시간이 좀또 오래 소요가 네. 되는 부분이 있, 있기 때문에 더구나 <웃음> 지금 현재 투자 행태들이 네. 야 요즘 주택하는, 주택 하는 주택 매수하는 거 네. 전부 다 갭투자라는데? 갭 어. 라고 이야기하는데 사실상 지금 갭투자로 들어가는 사람들이 네. 무주택
0: 갭투자자들이 많아요. 그렇죠. 내가 가고 싶은 데가 오를까 봐 자, 그렇죠 무주택 투자자들이라는 음, 음. 그런데 무주택
1: 투자자들이 문제는 뭐냐면 자금력이 그렇게 큰 사람들이 아니에요 어. 그러다 보니까 매수하는 게 소형 주택이라든가 네. 아니면은 좀, 좀 나홀 나홀로 아파트라든가 네. 그런 쪽으로 주택을 갖다 매수를 하는데 음. 시장이 정작 니즈는 대규모 아파트 단지 그러니까 네. 무주택자들이 지금 매수할 수 있는 게뭐 잠실 엘스라든가 음. 아니면은 그런 대형 아파트들을 갖다 살수 있는 건 아니잖아요 네. 대규 그러다 보니까 지금 오히려 음. 강남의 대규모
0: 아파트들은 어, 좀 저평가 국면에
1: 예. <웃음> 네, 그럼 거기다가 또 재밌는 게이 네. 이야기는 2년 전에 저한 음, 저한테 네. 강남 아파트를 갖다 지금 검, 매수를 갖다 검토하고 있다. 네. 어떻게 해야 될까요? 하고 이야기 음, 저한테 물어보셨던 분이 계셨어요. 네, 네. 그래서 강남 지금 저렴합니다. 지금 무조건 음. 사셔야 됩니다.라고 얘기했던 게 2018년 초였거든요. 네. 근데 이분께서 고민 고민 하시다가 아 지금 너무 비싸 못 사겠어 네. 강남 아파트 가격 이 너무 비싼 것 같아라고 네. 이야기하시고 나서 음, 생각하시고 나서 못 샀는데 아. 바로 며칠 전에 같이 네. 저녁 식사를 했습니다. 그때 뵀던 분은 2018년에 뵀던 분을 고대로 만났다는 거죠? 예, 예. 예. 아, 딱 <웃음> 2년이 지나가지고. 네. 뭐 2년 좀더 지나서 만났는데 음. 그분이 음 같이 저녁 식사하시면서 아포인이 그때 사라고 했을 때 샀어야 되는데 네. 그때 제가 비싸다고 생각해서 못 샀어요. 어. 근데 지금 지나서 보니까 지금은 강남의 아파트가 싸 보여요. 어. 그 말씀 하시더라고요. 네. 왜냐하면 지금 경기도의 그 광교의 아파트가 최고가가 35억을 지금 마당에 네. 오히려 강남의 아파트가 저렴, 20억대의 아파트들이 저렴해 보이는 아. 그런
0: 상황이 웃지 못할 상황이 만들어지고 있는 거죠. 아니, 그 오히려 이제 아까 그 얘기를 하셨잖아요. 어, 소형 소형평형의 어, 작은 아파트들 예, 네, 이제 무주택갭 투자자들이 이제 들어갔다. 그데갭 네. 투자자가 들어간다라는 건그 역전세가 나도 이런 데서 역전세 나거든요. 그렇죠. 그렇죠. 실거주자들이 다 끼고 앉은 단지에서는 역전세가 안 나잖아요. 맞아요. 실거주 유지 단지가 가장 네. 안정적인 단지고요. 그렇죠. 그런 지역이 네. 실수요자들이 살고 음. 싶어하는 지역이 바로 그런 지역이에요. 아, 그런데 지금은 그 15억 이상이라고 할수 있죠. 고가 시장이라고 하면 15억 이상 시장에서는. 거의 이제 뭐 투자가 막혀 있으니까 예. 오히려 더 안정성이 높은 시장이 되고 그렇죠. 있는 거네요. 오히려
1: 대출을 안 해주다 보니까 예. 금리가 올라도 아무 영향을 안 받는 게 15억 초과 주택시장이에요. 아. 거품도 오히려 상대적으로 없고. <웃음> 그러니까 이게 아주 아. 재밌는 상황인데요. 네. 어, 그렇죠. 거품이 하나도 없고 사실은 지금 주택가격이 네. 9억, 15억. 이게 또한 한 계층을 만들어냈던 게 네. 2019년 12.16 부동산 대책에서 바로 음. 이 문제가 발생됐거든요. 어. 9억 초과 주택에 대해서는 ltv 비율을 갖다가 20% 그리고 10억 초과 주택에 대해서는 대출을 막아버리고 네, 네, 네. 어, 투기과열지구에서는요. 네. 자 그러다 보니까 어떤 현상이 나타났냐면 은 음. 이것도 규제로 인해서 잘못된 네. 상황이 만들어진 건데 9억 밑에 있는 아파트들이 야 여기 지금 빨리 어. 사야 돼.
0: 잠시만요. 피디님 여기 물 시원한 것좀 주세요. <웃음> 너무 더우신 것 같아서. 예. 예. 네. 그러니까 9억 초과주택에 대해서는 네.
1: 어, 지금 빨리 사야 돼. 음. 왜냐면 아 9억 미만 아 죄송합니다. 네, 네. 9억 미만 주택에 대해서는 네. 지금 빨리 사야 돼 라는 음. 심리가 붙으면서 네. 6, 7, 8억 하던 게 급속도로 9억에 가까워졌어요. 그러면서 기존에 9억대에 있는 아파트들은 어 얘네가 무슨 9억대야? 음. 하면서 얘네들이 12, 13억으로 쉽게 올라갔고요. 네. 또 15억 초과 주택 시장도 마찬가지입니다. 아, 음. 이제 여, 여기가 15억 초과하게 되면은 대출이 네. 전혀 안 나와. 지금이라도 가능할 때, 음, 음, 영끌해가지고 지금 음. 사야 돼. 네. 하면서 13억, 4억 하던 주택들이 급속하게 아. 15억대로 올라가고. 그래서 2019년 됐고요.
0: 상승은 그런 경향을 많이 보였습니다. 그죠? 렇 예. 예, 그런 상황이 만들어지다 보니까. 네. 사실은
1: 15억 초과 주택 시장이 지금 뭐 금리가 인상된다고 하면은 불안한 어. 시장은 오히려 소형평형이고. 15투가 주택 시장은 안전한 시장이 되버리는 웃지 네. 못할
0: 상황이 발생되고 있는 거죠. 아 그러네요. 지금 양극화네요. 그죠? 그렇죠. 양, 양극화에다가 네. 사실은 지금
1: 승자는 아무도 없습니다. 지금 주택 시장에 있어서 아, 주택 시장에서 승자가 아무도 없는 게 주택 가격 다 주택자들 주택 가격 올라봤자 네. 이분들이 주, 좋을 게 하나도 없어요. 그죠? 왜냐면은 지금 팔고 내가 이 주택을 판다고 하더라도 음. 양도세만 지금 80%를 내야 되는 상황이에요. 네. 내가 가진건 하나도 없어요. 네. 그리고 든그 매수인 입장에서도 네. 사실상 주택을 매수하려고 하더라도 늘어난 양도세 부분이 매수인에게 전가됨으로 인해서 가격은 폭등한 가격에 매수할 수밖에 없는 거예요. 네, 네. 자 그러면 임차인들은 그렇다고 행복하냐. 음. 조세의 전감이 규착에 따라서 늘어난 정부세가또 임차인들에게는 네. 월세로 전가가 되는 겁니다. 네. 그러면서로 인해서 급격한 월세화가 진행됐고요. 지금 어느 누구도 승자가 없는 시장이 되어버린 겁니다. 아. 유일한 승자는
0: 하나가 있죠. 어딘가요? 정부죠. 아, 세금 늘린 거 아, 왜? 정부도 뭐 지금 정부 지지율이 안 좋아졌는데 승자도 아니죠. <웃음> 그 지금 그러니까 아유, 나 모르겠다. 그, 그거는 정치기는 안 하고. 아 예예. 예. 예 하여튼. <웃음> <웃음> 주택 얘기가 정말 아, 어쩔 수가 없는 것 같아요. 저희 중간에 노래 한곡또 듣고 가도록 하겠습니다. 이어서 잠시만요. 제가 노래를 아까 골라놨었는데 지금 사실상 네. 야,
1: 많은 분들이 오해하고 계신 분들이 부분이 있어요. 네. 현 정부에서 특히 그런 오해를 하고 있고요. 네. 사실상 다주택자로 돈을 버신 분들이
0: 네. 무한적으로 주택을 늘려가는 게 아닙니다. 어, 그래도 뭐 옛날에 그런 책도 있었잖아요. 뭐, 나는 뭐 갭투자 (300채인가) 바로 그분 그분이 하신 투자가
1: 그런 네. 위험한 투자 형태 리스크가 네. 아~ 어, 전세가와 매매가 네. 전세가가 더 높은 그런 주택을 지속적으로 투자하면서 나타나는 네네. 그런 사람들이 2, e, 3백채를 가질 수 있는 거고요. 네. 실질적으로 부동산으로 어느 정도 좀 음. 돈을 갖다 버신 분들이 그 다음 단계로 가는 과정이 네. 바로 토지 투자라든가 아니면 은 아. 바로 빌딩 투자죠. 이 부동산으로 해서 그러니까 이게 다 주, 그 주택에서 머물러 있는 게 아니에요. 네. 이 부동산으로 불을 이뤘다는 분들은 네. 부동산으로 해서 어느 정도 돈을 벌었다? 그럼 바로 다음에 토지를 매수해서 내가 여기다 내 건물을 짓는다거나 네. 아니면 토지 투자는 좀 실패하신 경우들도 좀 있긴 한데 음. 토지 투자가 아니면은 아 내가 직접 건물 짓는 거는 난 경험도 없고 좀 부담스러워 하신 분들이 그다음에 가는 단계가 꼬마 빌딩 네.
0: 그럼 꼬마
1: 빌딩을 갖다가 매수하게 되면은 사실상 수익률이 아파트하고는 천차만별이거든요 훨씬 더 어. 좋아지거든요 아 꼬마 빌딩 이 아파트보다 수익률이 좋아요 아, 요즘은 요즘은 좀 네. 많이 수익률은 많이 낮아졌어요 네네네네. 수익률은 많이 낮아졌는데 여전히 꼬마 빌딩 지방으로 가게 되면 은 네. 서울은 수익률이 한 2%에서 3%대 나오면 은 양호하게 나오네 하는데 지방에서는 7, 8%씩 나옵니다. 아. 지방은 아직도 꼬마 빌딩이 네, 그런 부분이 있고요. 그러니까 그다음 단계가 빌딩. 그럼 꼬마 빌딩에서 계속 머물러 있느냐. 음. 꼬마 빌딩에서도 좀더 그다음에 중소형 빌딩으로 가르타고 네. 그러면서 점점 불을 갖다가 키워나가는 거지 아. 아, 집 부자들이 부자다? 저는 결코 공, 공감을 하지 못하는 네. 게. 아니. 가주택자들이 주택만 가져서 (웃음) 2 3천억 부자가 될 수가 있습니까 어. 아니에요. 그렇진 않거든요. 그 다음 네. 단계 레벨이 있는 겁니다. 네. 그래서 지금 결국은 지금 뭐 빌딩 시장이 지나치게 어. 또 지금 과열 추세에 있기도 아, 해요. 그래요? 지금 어. 과거에는 빌딩 투자한다고 하면은 네. 아, 그래도 5% 이상은 수익률, 원금 대비 5% 이상은 수익률이 나와야지 음. 라고 했는데 네. 요즘그 수익률이 많이 낮아졌어요. 이 이제 현금으른 측면에서
0: 얘기하시는거죠 그렇죠. 예, 예.
1: 현금으른 측면에서 상당히 투자 수익률이 많이 안 좋아지긴 했는데 네. 어쨌든 지금 이러한 아, 저금리 상, 황에서는 음. 앞으로도 꾸준히 수익률보다는 네. 빌딩 투자가 좀 늘어나지 않을까. 그리고 다주택자들이 부자다?
0: 이러한 인식은 저는 크게 공감되지는 음. 않아요. 그 요즘에는 어떻게 보면 좀 빌딩 투자로 많이 하시는 국면인가 봐요. 그렇죠. 아무래도 네. 부동산으로 해서
1: 내가 주택을 갖다 계속 보유한다는 것 자체가 네. 아, 좀 약간 부담스러운 일이기도 하고. 보유세가 높아져서. 그렇죠. 어. 그리고 결국은 빌딩 투자에 대해서는 네. 대출도 잘 나오는 부분도 네. 있고. 아, 규제가 없으니까. 그렇죠. 그러다 보니까, 네. 어, 다주택자가 어디까지나 다주택자로 머물러 있는 게 아니라, 네. 그러면서 빌딩 투자라든지, 아니면 도, 부동산 토지 투자라든지, 토지 투자에 대해서도요, 어, 그, 투자가 건물을 지을 수 있는, 그냥 맹지 같은 거는, <웃음> 볼 필요도 없고요. 맹지 같은 네네. 경우는 어떤 분들이 투자하셔야 되는 거냐면 은 정부 네. 아, 고위 당국자들 아. 사전에 정보를 유출받을 수 있는 아, 분들이나 네네. 맹지 투자하는 거지 아. 맹지
0: 투자는 하시는 거 아닙니다. 그 맹지를 도로가 붙은 도로 그, 붙지 않은 곳에 네. 맹지라고 해죠 그러니까 도로를 붙일 수 있는 능력이 있는 분들 그렇죠. 그런 네. 분들은 맹지, 투자. 네. 맹지 투자하셔도 아. 되고요. <웃음> 아, 이래서 생방송 좋아하시나봐요. 아, 그런데 맹지가 아 실제로 <웃음> 근데요. 땅을 갖다가 네. 네네. 붕.
1: 길을 터 터주는 맹지를탈출시키는 사람들도 있습니다. 아. 그런 기술자들도 있어요. 네네네. 예를 들어가지고 도로 공사를 갖다 다른 토지주한테 네. 에, 야 여기 도로 내가 다 아스팔트 다 깔아줄게 음. 하고 야 그러면 너도 여기 도로 생기고 좋잖아 편리하잖아 네. 해가지고 그렇게 해가지고 도로를 아하. 갖다 직접
0: 협상을 해서 협상을 해서
1: 깔아버리는 경우도 있어요. 네네. 그러면 은 여기가 맹지 탈출이 됐고 음. 여기가 원래는 집을 지을 수 없는 네. 그런 땅을 집을 지을 수 있도록 만들어버리는 경우도 아. 있어요. 요즘에 그럼 아파트 투자 별로 안 하나요? 요즘에는 다주택자들이 투자하는 거의 다죠. 끊겼다고 해도 무관해요. 서울에서는 예, 다주택자들을 예를 네. 들어서 내가 뭐 2, 30억 주택을 가지고 있는데 네. 뭐 주택을 뭐 갖다 10억짜리 20억짜리 추가로. 뭐 추가로 산다. 그건 없고요. 네네. 다만 좀 갈아타기 수요도 있을 수가 있었는데 네. 갈아타기 수요 맞아. 끊겨버렸어요. 어 왜요? 갈아타기 수요도 실질적으로 일주택자라고 하지만 내가 거기에 거주하지 않은 사람들도 있었는데 네. 지금 양도세, 음, 부분에 있어서도 아~ 양도세 부분 때문에 이제 갈아탈 수가 없는 상황이 만들어지다 보니까.
0: 할부나 하급지로 가야 되는 상황이 되니까. 그렇죠. <웃음> 그래서 지금 갈아타기조차도
1: 막혀있는 시장이 되어버렸습니다. <웃음> 그러다 보니까 지금 네. 저는 항상 투자를 함에 있어서 남들이 못하는 투자, 안 하는 쪽으로 가야 된다. 투자자, 네. 투자자들이 몰리는 쪽으로 조금 피해야 한다라는 네. 생각을 가지고 있는데 그런 의미에서 본다면 은 만약 현금 캐시가 충분하게 있는 분들이라면 네. 15억 초과주택시장 상당히 좋고요. 아. 그 15억 초과주택시장 그리고 그 만약 지금 무주택자라고 한다면 네, 네. 무주택자라고 한다면 은 지금 서울 안쪽이라면 네. 연립빌라라도 한번 아. 고민해 볼 필요가 있 연립빌라.
0: 예. 서울 안쪽 연립빌라를 지금 좀 고민할 필요가 있다고 얘기를 해 주셨습니다. 분양은 아니고요. 분양은 아니고 어, 지어진 지한 2년에서 4년 정도 된 네. 네. 그 오피스텔보다 빌라를 더 추천하시는 이유도 있을까요? 오피스텔, 그러니까
1: 이게 오피스텔은 너무 쉬워요. 쉽다는 게 어떤 얘기죠? 급격하게 늘려갈 수 있는 방법들이 많습니다. 어, 어근데 빌라 같은 경우도 네, 그럴 수가 있지 않나요? 빌라 같은 경우는 지으려면은 그러니까 이게 상업지구 내에서 네. 예를 들어서 호패, 호텔을 갖다 운영하는데 호텔을 잘안 돼, 그러면 순식간에 오피스텔을 변경해 버려서 리모델링할 아. 수가 있거든요. 그런데 이게 바로 음, 그 상업지구와 주거지역, 네. 주거지역으로 따지면 서울의 2종, 3종, 뭐 네네. 준주거 그렇게 나뉘어져 네네. 있는데요. 지금 앞서 말씀드렸던 것처럼 과거에 어, 그~ 박원순 서울시장이 네. 일몰제를 통해 가지고 음, 음. 착공 건축가가 착공 제한구역을 날려버렸을 때 네. 그때 이미 단독 다가구 주택들이 개발될 여지가 있는 것들은 거의 대부분 다 개발됐다고 보시면 네. 단독 다가구가 그렇게 이제 희소성의 가치를 갖다 보여가고 있습니다 아. 그렇기 때문에 단독 다가구 같은 경우는 더군다나 네. 현 정부에서는 자꾸 단독 다가, 다가구 주택을 갖다 특히 좀 그, 다세대로 전환시키려는 그런 의중도 보여가지고, 네. 지금 사실상 이제는 연립빌라도 서울 이내에서는 음. 쉽게 늘어나기는 어려운 형국이다라고.